0: ¿Te gustaría aprender a escuchar tu alma? En el episodio anterior aprendimos que de acuerdo a nuestra vibración y frecuencia atraemos cosas, y que esas cosas nos pueden dar felicidad o desdicha. Depende de nuestros pensamientos, lo que vayamos a atraer. Si pensamos que todo es desdicha, atraemos muchas desdichas. Si pensamos que todo es desdicha que todo es felicidad, atraemos mucha, mucha felicidad. También aprendimos que absolutamente todo tiene una vibración, desde un pensamiento hasta algo material como un carro, un lapicero. Me siento muy feliz de que sigas aquí en tu búsqueda de cómo aprender a escuchar tu alma, y también estoy muy feliz y te agradezco de corazón por permitirme acompañarte en tu camino y poder ser parte de él Iniciamos Toma una posición cómoda Toma tres respiraciones profundas Conecta con tu alma y con tu escucha consciente Empiezo con la lectura del libro Introducción, tercer fragmento. ¿Quiénes son tus guías? Al decidir leer este libro te has embarcado en un viaje que arrojará luz a tu vida y por lo tanto le dará un significado más profundo. Mientras empiezas este trayecto, tal vez te preguntes ¿quiénes son tus guías? Los siguientes son mediums, canalizadores y seres espirituales sabios y llenos de amor con quienes he tenido el honor de colaborar y de quienes tanto he aprendido. A través de ellos descubrí qué fue lo que planearon antes de nacer las personas de las que se habla en este libro y por qué. Dado que aquí me centro principalmente en la planificación prenatal de los desafíos vitales, les pedí a los médiums y a los seres a los que canalizaban que hablaran abiertamente y con sinceridad de sus propios desafíos. Historia de Bárbara Broski y Aaron Perdí el oído repentinamente en 1972, cuando nació el primero de mis tres hijos. Perder la capacidad de oír fue una experiencia traumática para mí. Imagina no poder escuchar la risa o el llanto de tu bebé recién nacido. Y también lo fue para mi marido, quien ya no podía hablarme igual que antes. A pesar de ello, tuve el amor de mi marido y de algunos buenos amigos y continué dando clases de escultura en la universidad, por lo que mi vida era plena y gozosa en muchos sentidos. Sin embargo, me sentía aislada del mundo, vivía la pesadilla del aislamiento. ¿Por qué a mí? preguntaba. ¿Estoy recibiendo un castigo? Dios me ha abandonado finalmente en una situación de gran angustia e ira oré pidiendo ayuda la mañana siguiente sentada en meditación como lo había hecho diariamente durante más de dos décadas pude percibir una poderosa presencia energética realmente pude ver su rostro pensé o estoy alucinando o esto es real y no sé cuál de estas dos posibilidades es la peor el ser desprendía una luz blanca, tan brillante que al principio tuve que apartar la mirada, aunque era difícil saber si él brillaba en medio de esa luz o si la luz irradiaba de él. Sus características eran claramente visibles, penetrantes ojos azules, pómulos y frente prominente, cabello blanco y una barba ondulante que le llegaba hasta el pecho. Yo temblaba en su presencia y a pesar de ello percibía un profundo amor que emanaba de él. Un amor muy familiar pero distinto a todos los que he conocido en esta vida. Sentí un consuelo y un gozo en su presencia que acabaron con todos mis temores. No me lo tomé a la ligera ni me precipité. Fui a la cocina a servirme una taza de té. Cuando regresé todavía estaba ahí. Me preguntaba si estaría alucinando, pero cada vez que miraba lo veía esperándome pacientemente hasta que estuviera lista para avanzar. Había poder y relajación en su presencia, no tenía miedo porque sentía mucho amor por él, así como una dulzura y un vínculo que apenas recordaba de algún pasado desconocido. La luz blanca también era reconfortante, como una antorcha brillante en la oscuridad. Me senté en meditación con él durante dos días antes de atreverme a hablar. Cuando lo hice, le pregunté quién era. Simplemente respondió que se llamaba Aaron y que era mi maestro. Le realicé varias preguntas a las cuales me respondió. ¿Por qué has venido? Tú estás lista. Estás aprendiendo a ver las reacciones que acumulan más karma. Puedes escuchar estas palabras sin que tu ego añada más karma mantente alerta al ego no dejes que bloquee tu apertura por donde empezamos estás sufriendo empecemos a investigar las causas de este sufrimiento y encontraremos su final ¿terminará alguna vez? sí, sin duda ¿con la muerte? ¿acaso crees que cruzar un umbral cambiará tu experiencia? no el sufrimiento termina cuando sabes quién eres cuando te das cuenta de la totalidad del ser, no de tu ser, sino del ser, entonces dejarás de creer que esta identidad limitada, esta personalidad, lo es todo. No niego la existencia de esta identidad a la que llamamos Bárbara, pero no es lo que tú piensas que es. Los seres humanos creen que el yo es un conjunto de formas, sentimientos, pensamientos, percepciones y conciencia. Sin embargo, todos estos elementos son solo la superficie. Cuando los consideras tu identidad completa, intuyes que las cosas son diferentes en este cuerpo, con estas ideas, con esta conciencia. Es entonces cuando se produce el sufrimiento. Pero no nos adelantemos. Tenemos tanto tiempo como sea necesario para hacer juntos este trabajo. Mejor preparemos los cimientos antes de añadir los niveles superiores. Aarón me dio más información sobre lo que tengo que trabajar, luego caminó hacia atrás y volvió a experimentar esa luz brillante y que todo lo iluminaba. Yo estaba llorando. No seas tan solemne, alégrate, me dijo. Después de esta reunión inicial, cada vez que me sentaba a meditar, Aaron, estaba allí. Esperando pacientemente que me enfrentara a mis miedos, siempre podía verlo sentado ante mí y sentir la vibración energética de su presencia. Tenía claro que el hecho de aceptar aprender de él implicaba un compromiso más profundo. Tendría que ser cada vez más sincera conmigo misma, además de ser más responsable. Quería aprender y en especial superar mi sufrimiento, pero estaba asustada. No de Aarón, sino de los cambios que ocurrirían en mi vida si aceptaba su realidad y su enseñanza. No sabía si me encontraba preparada para abandonar las viejas muletillas de la culpabilidad, la ira y el miedo a las que me había aferrado. Era como una niña pequeña, tímida y atemorizada, pero con ganas de acariciar al enorme perro. Nunca hubo ninguna presión para aceptar a Aarón. Me dio todo el tiempo y el espacio que necesitaba. Fui confiando lentamente mientras comprendía que nunca me obligaría. Cada paso era siempre decisión mía y lo daba solo cuando estaba lista. También me tranquilizó al asegurarme que no tenía que dejar nada, aunque no lo comprendí en ese momento. Únicamente has de abrirte a la verdad de tu generosidad, de tu bondad y de tu compasión innata, y estas viejas formas emociones desaparecerán. No quedará nada que les dé apoyo, me dijo. De él emanaba un poderoso sentimiento de afectuosa aceptación, todo lo que me decía me parecía muy sabio y me ayudaba a entender cuestiones que hasta ese entonces me habían parecido incomprensibles. No tenía nada que perder al confiar y ver a dónde me llevaría la experiencia. Con este sencillo inicio conocí a Aarón e inicié un viaje de descubrimiento y sanación que cambiaría mi vida. Fue igualmente vital para mi marido y para nuestra relación. Ahora, después de 44 años de matrimonio, podemos mirar atrás, reírnos de las dificultades y recordar con ternura aquellos tiempos. Pero en esos primeros años, la sordera y nuestra ira y perplejidad ante ella fueron muy dolorosas. Pronto, nuestros amigos empezaron a preguntar si podían hablar con Aarón. Yo decía que sí pero no tenía idea de cómo hacerlo. Él me pidió que simplemente repitiera en voz alta lo que le escuchaba decir. Entonces alguien me indicó, ¿Estás canalizando? ¿Qué es canalizar? Quise saber. La canalización era difícil al principio, porque tenía que asegurarme de que mi propio ego y mis preferencias no interferirían en los mensajes de Aaron. Con el tiempo, sin embargo, fui adquiriendo más confianza y cada vez más personas buscaban su orientación. Me parecía que eso era lo que tenía que hacer. La gente también me pedía que les mostrara las prácticas de meditación que Aaron me estaba enseñando. Yo había practicado la meditación vipassana durante 20 años. Ahora, Aarón me proporcionaba una forma de profundizar en la práctica y de articularla. Esta forma de meditación es fundamental para su enseñanza. Nos permite hacer más profunda nuestra presencia y por lo tanto ser testigos de la vida en lugar de ser sacudidos por ella. Después de muchos años de trabajo como escultora, me sentía impulsada a dejar esa profesión y dedicarme completamente a este nuevo camino. Poco después, con tantas personas que venían a mí para recibir clases de meditación y trabajar con Aaron, algunas de ellas me sugirieron que crease una organización sin ánimo de lucro. Así nació el Centro de Meditación e Investigación Espiritual Deep Spring. Ahora, más de 20 años después, continuamos con nuestras clases, retiros y servicios de ayuda social en centros de acogida y prisiones. Ha sido un gran placer ver crecer a mis tres hijos con Aaron como un miembro más de nuestra familia. Comprobar cómo se sienten cada vez más cómodos con las realidades del plano espiritual. También me ha producido un gran gozo compartir las enseñanzas de Aarón y ver cómo todo el que así lo desee se beneficia de ellas. En todas partes la gente se hace las mismas preguntas. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo hago el trabajo que vine a hacer? ¿Por qué hay tanto dolor? Finalmente comprendí que este trabajo era el plan de mi alma. En este fragmento conocimos la historia de Bárbara y de Aaron. Bárbara quedó sorda al dar a luz a su tercer hijo. A pesar de llevar una vida muy tranquila, muy en paz, por dentro llevaba una batalla. Y no entendía por qué le había sucedido eso. ¿Por qué quedó sorda? Eso por dentro la atormentaba, la llevaba en una experiencia traumática. Entonces en un momento de desesperación, ella le pide a su ser supremo, a su Padre Celestial. Le dice, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué? Dame una luz, dame una señal. A momentos pensaba, ¿será que Dios es un Dios castigador? ¿Será que esto es un castigo? No podía entender el camino. Y a la mañana siguiente de haber orado con tanta desesperación, aparece, mientras ella estaba en un proceso de meditación, aparece Aaron, que es su guía espiritual. Y tienen una charla entre los dos. Y Aaron le dice... ¿Tú crees que todo lo que te está pasando tenía que suceder porque sí? Así lo pidió tu alma. Y yo te voy a enseñar a lo que has venido aquí. Si tú me permites, yo te guiaré. Y ella empieza también a tener esa dualidad, ese discernimiento de no saber si irse por aquí o por allá. Porque el camino espiritual es un camino que requiere de mucho tacto requiere de mucho compromiso requiere de mucha cautela el ser espiritual no es irme a una montaña el ser espiritual no es meditar todas las mañanas el ser espiritual no es dejar de hacer ciertas cosas el ser espiritual no es dejar de reír el ser espiritual no tiene nada que ver con eso el ser espiritual es que tú veas en cada uno de tus hermanos a tu ser supremo. El ser espiritual es que en el agua veas a tu ser supremo, en la tierra, en la naturaleza, en cada cosa que te acompaña y que cada situación que pasa en tu vida la entiendas como así debía ser. Y que para cada cosa que requieras para tu futuro, seas tan consciente de tomar una decisión siempre desde el amor. No desde el miedo. No desde ninguna emoción que te lleve desde el miedo. Siempre emociones que te lleven desde el amor, la paz, la compasión, el perdón, la tranquilidad, el agradecimiento. Esas decisiones son a las que les debes hacer caso. Y son las que debes de tomar. Pero es tu decisión, tomar la decisión correcta. <ríe> Yo no te voy a guiar hacia la decisión que debes tomar o no. También le enseña a Aaron su camino. Cuando ella se decide y dice, ok, voy a empezar a aprender, porque él tampoco la presiona. Entonces ella empieza a aprender y a Aaron la lleva hacia un camino que al principio ella no podía ver a dónde iba a llegar pero que al final deja su trabajo de escultora y empieza solamente a dedicarse a canalizar, a ser medio, a entregarle a las personas los mensajes de Aaron, a hacer meditación, a enseñarles ese tipo de meditación y crea un centro. Y al final ella dice, «Ahora entiendo que este trabajo era el plan de mi alma». Qué bonito que algún día, tú, así como yo, puedas decir, este era el plan de mi alma, este era el camino que debía tomar. Para eso se requiere que estés abierto, abierto a todo lo que venga en tu, en tu mundo, a que veas en cada cosa que te sucede algo positivo, ya que tomes siempre las decisiones desde el amor. El solo hecho de que estés aquí escuchando este podcast y leyendo conmigo este libro, quiere decir que has iniciado un hermoso camino. Mil gracias por seguir aquí. Siempre te voy a dar las gracias. Gracias, gracias, gracias. Espero que te sientas muy feliz con toda esta información que estás aprendiendo, que estés aprendiendo a escuchar tu alma. Y te espero en el siguiente episodio. Un gran abrazo lleno de luz y de cielo, Jai. Dios te bendiga. Chao, chao.